0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Selamat pagi saudara kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR Dan pagi ini kami mengangkat tema Mengapa cakupan pemberian AC eksklusif di Indonesia belum merata? Bulan Agustus merupakan bulan menyusui Indonesia. Meski penting, namun target cakupan pemberian ASI secara eksklusif secara nasional masih belum rata. Kementerian Kesehatan mencatat persentase pemberian ASI eksklusif bayi berusia 0-5 bulan sebesar 71-an persen pada 2021, naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Namun sebagian besar provinsi angkanya di bawah rata-rata nasional, antara lain Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan juga DKI Jakarta. Apa sebab cakupan pemberian ASI secara eksklusif belum merata? Apa tantangannya? Untuk membahas ini di ruang publik KBR, akan kita simak penjelasan Faradiba Tendi Lemba, Wakil Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI, dan Dr. Naomi Ester Nita F. Dewanto, Ketua Satuan Tugas Satgas ASI dari IDAI. Kita buka ruang publik pagi ini dengan menyimak perbincangan saya dengan Faradi Tendri Lemba, Wakil Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Aimi. Bu Diba, capaian cakupan pemberian ASI eksklusif belum merata di semua provinsi di Indonesia. Bahkan beberapa provinsi capaiannya lebih rendah dari capaian nasional, yaitu sekitar 71%. Dalam pandangan Aimi, Bu, apa yang menjadi tantangan dari uh, pencapaian cakupan target pemberian ASI eksklusif ini, Bu?
2: Ya, Um, dalam peningkatan uh, capaian atau cakupan menyusui ini kan betul-betul uh, harus melibatkan berbagai pihak. Kita ingat uh, bahwa ada 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 apa jargon gitu ya uh, bahwa jika ingin membesarkan anak-anak mengasuh anak-anak diperlukan satu desa ah, waktu itu ya jargonnya. Tapi dalam hal ini kita bisa artikan bahwa dalam hal pemberian makan uh, anak, bayi dan anak itu memerlukan satu negara. Artinya apa? Bahwa setiap stakeholder, setiap institusi itu berperan dalam uh, mendukung, melindungi, dan uh, memberikan dukungan, perlindungan, dan juga edukasi menyusui. Dan itu sangat-sangat, uh, Uh, tergambarkan pada tahun ini kita uh, mengangkat tema dunia mengangkat tema pekan menyusui sedunia itu dengan uh, berperan lebih dalam mendukung menyusui. Nah berperan lebih itu artinya setiap institusi setiap lini itu punya perannya masing-masing. Setiap tahun kan kita mengangkat tema dari peran menyusui dunia begitu ya World Breastfeeding Week. Dan uh, uh, tahun ini temanya tadi bahwa uh, setiap insan, setiap uh, lembaga, setiap institusi itu mempunyai peran yang lebih untuk mendukung menyusui. Satu ada peranan keluarga. Dua ada peranan dari uh, apa uh, tenaga dan proses kesehatan yang kita juga punya 10 LMKM, 10 langkah menuju, kesuksesan menyusui. Lalu ada juga peran tokoh masyarakat ya, dan juga ada peran dari pengusaha. Peran siapa lagi? Peran pemerintah. Kita juga punya di sini peran dari akademisi dan sebagainya. Sehingga tidak hanya membebankan menyusui kepada para ibu dan pasangannya, tetapi juga seluruh pihak-pihak. Dan kita selalu menyampaikan bahwa memang memerlukan Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung menyusui karena um, misalnya saja bagi ibu bekerja dia seorang ibu yang memang berkarir uh, uh, pergi sehari-hari berkantor gitu ya dan memang uh, ketika dianugerahi hamil melahirkan lalu akhirnya uh, sudah lahir anaknya. Uh, diperlukan dukungan untuk dia dukungan apa misalnya uh, di kantornya ada ruangan laktasi di mana dia bisa menyusui atau memerah asi bagi anaknya dan dibawa pulang ya lalu berikutnya dia juga perlu cuti yang memadai tiga bulan dan belakangan ini kita dengar juga ada informasi tentang perpanjang cuti melahirkan lalu dia juga perlu dukungan dari kolega di kantornya, sehingga ini semua bisa dirancang ketika dia hamil. Dirancang untuk apa? Untuk akhirnya sukses menyusui. Sukses menyusui itu artinya dia tetap bekerja setelah dia cutinya selesai, dan tetap menyusui, akhirnya bayi mendapatkan asi eksklusif selama 6 bulan, dan akhirnya nanti ASI diteruskan sampai 2 tahun atau lebih.
1: Dan informasi ini tentunya sudah banyak masyarakat tahu, tapi mungkin di pagi hari ini kita Kembali diingatkan, Bu, apa sebenarnya pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada uh, para bayi? Ya, uh,
2: jadi uh, pemberian ASI itu kan uh, menyusui itu uh, tentu bermanfaat untuk tidak hanya bayi, tapi juga ibu, para ayah-ayahnya, keluarga. Uh, kalau dia ibu bekerja adalah tempat perusahaannya dan akhirnya kepada negara. Yang kita tahu kalau manfaat untuk bayi tentu saja uh, apa namanya dia sehat, dia terhindar atau turun resikonya untuk banyak sekali penyakit gitu ya. Lalu juga uh, mencerdaskan lalu uh, dan bagi um, para Keluarga yang kurang beruntung di luar sana, arti bukan saja menyehatkan tetapi juga menyelamatkan karena kan mungkin satu-satunya asupan pada saat itu. Uh, buat ibu uh, tentu menyusui, sungguh-sungguh memberikan ibu itu um, kesehatan yang lebih uh, jangka panjang. Kalau ibu sehat jangka panjang itu artinya ibu bisa produktif, ibu bisa uh, apa namanya lebih uh, memberdayakan dirinya karena dia terus bisa uh, berdaya dan bekerja begitu ya. Dan maksudnya juga berdaya adalah mengasuh tidak hanya anak-anak tapi juga membersamai keluarga sampai akhirnya uh, mereka mencapai uh, apa kemandirian masing-masing. Uh, para suami juga merasa diuntungkan dari menyusui dari pemberian asi karena anak istrinya sehat ya anak-anaknya sehat sehingga biaya untuk kesakitan itu bisa dialokasikan untuk edukasi misalnya untuk menyekolahkan untuk uh, apa namanya berwisata keluarga dan seterusnya lalu kalau untuk perkantoran um, menyusui akhirnya membuat Si ibu tadi lebih berdaya, lalu anaknya karena lebih sehat, jadi jarang sakit. Karena kalau sakit, ibunya harus cuti, uh, mengasuh anaknya yang sakit, bukan begitu. Dan, dan akhirnya asuransi harus diklaim dan lain sebagainya. Jadi uh, perusahaan juga diuntungkan. Begitu pula dengan negara, begitu pula dengan bumi gitu ya. Karena tidak lagi melulu juga merusak bumi gitu. Karena menyusui itu tidak ada sampah yang dihasilkan dari menyusui. Ya, terbalik dari penyediaan uh, susu pengganti ASI begitu ya.
1: Dan menyusui itu sebenarnya harus dipelajari begitu ya Bu, ya bukan sesuatu yang uh, katakanlah alamiah bisa dilakukan begitu saja ya Bu, ya. Apa yang perlu dipelajari terkait teknik menyusui ini Bu? Ya,
2: tepat sekali. Jadi uh, menyusui haruslah dipelajari. baiknya dipelajari. Yang pertama yang harus diingat adalah kapan sih mempelajari atau mengedukasi diri tentang menyusui itu ketika masa hamil karena memang kita punya waktu yang cukup panjang begitu ya, kita uh, tidak hanya mempelajari seluk-beluk bayi seperti apa, tetapi juga seluk-beluk diri kita, dimana uh, diri seorang ibu itu kan mem memproduksi asi, kapan sih sebenarnya memproduksi asi, kapan juga kita harus merawat uh, payudara kapan juga kita harus uh, mulai memerah payudara dan lain sebagainya lalu uh, menyusui juga sebetulnya banyak tekniknya jadi tidak tidak langsung misalnya uh, dipotong dengan uh, aduh karena ibu saya dulu juga nggak nyusuin saya kayaknya kita keturunan nggak bisa menghasilkan asi deh, jadi saya juga keturunan seperti itu, padahal nggak begitu uh, karena uh, Tuhan itu menciptakan bayi pasti dengan makanannya jadi seketika bayi itu dilahirkan, ya seketika itu juga lah ASI-nya sebetulnya uh, keluar gitu, karena produksi asi sudah dari uh, ketika ibu mengandung 16 minggu, nah yang kedua yang harus juga dipahami adalah mengedukasi diri ini bukan hanya untuk ibunya saja tapi suami sebagai ayahnya si anak, lalu kalau misalnya kita tinggal bersama dengan ada caretaker atau ada anggota keluarga lain atau ada ibu mertua kita atau orang tua kita juga belajar tentang menyusui, kok begitu? karena yaitu tadi, menciptakan lingkungan yang mendukung menyusui, karena kesuksesan menyusui itu terletak pada lingkungannya yang mendukung, bukan saja pada pengetahuan ibu, keterampilan ibu, no, tetapi juga pada pemahaman, bagaimana sih seorang ayah Uh, membantu istrinya yang sedang menyusui, membantu anaknya, cara menggendong gimana sih mungkin hal-hal sederhana yang ketika kalau mereka pelajari jadi oh seperti itu cara mijet uh, apa, punggung ibu untuk produksi asi yang lebih lancar, lebih banyak. Terus ibu mertua bagaimana sih cara memberikan dukungannya, oh ternyata dia bisa dengan uh, memberikan asi perah dengan tanpa botol, yaitu dengan menggunakan cangkir kecil, dengan menggunakan pipet, sendok, dan lain sebagainya. Jadi, itu semua bisa dipelajari, itu semua bisa diserap dari berbagai macam kelas, Aimi juga punya kelas-kelas yang kita namakan Selami, sekarang ya, lewat uh, online, jadi istilahnya satu kelas, tapi untuk bisa bersama-sama orang rumah saat itu. gitu Jadi, sangat-sangat uh, uh, penting sekali mengedukasi diri dan keluarga, supaya menyusuinya menjadi sukses dan lebih lancar.
1: Kalau dari pengalaman dan pengamatan Budi Diba sendiri, sebenarnya eh, tantangan atau masalah yang dihadapi Ibu yang baru melahirkan ini dalam memproduksi ASI, itu eh, kebanyakan akibat memang ada masalah di dalam tubuhnya Ibu sendiri, atau lebih banyak dari karena tekanan atau faktor lingkungan Budi Diba? Iya, jadi
2: sebetulnya, um... Menyusui itu kan berhubungan sama uh, psiko, psikologis ibu gitu ya Karena memang uh, menyusui itu sangat tergantung sama apa yang dipikirkan oleh ibu Jadi kalau ibu berpikir, oh asli saya banyak dia mengilustrasikan uh, apa namanya air terjun yang lancar deras gitu ya uh, asi-nya pun juga seperti itu uh, akan lancar juga. Namun sebaliknya kalau dia kerap berpikir aduh asiku kayaknya sedikit nih aduh asi-ku kok kayaknya uh, apa namanya tidak uh, apa tidak lancar gak keluar mandek dan lain sebagainya betulan enggak gitu. Jadi uh, padahal asi itu tetap diproduksi selama sebetulnya dikeluarkan diproduksi pula lah asi di dalam payudara. nah jadi yang harus dilakukan sebetulnya adalah bagaimana seorang ibu itu merasa relax gitu ya kalau ibunya memang sedang uh, punya hambatan kesulitan dibantulah sama suaminya bagaimana suaminya bisa uh, apa namanya membuat ibunya relax jadi tidak semerta-merta langsung menjudging bahwa asinya juga memang sedikit asinya itu jelek dan lain sebagainya tapi dibuat relax istrinya, dengan pijat-pijat lembut, dengan membelikan makanan yang disukai atau yang bisa dimakan oleh istrinya pada saat itu gitu ya, si si ibu mertua yang tinggal bersama juga bantu dulu, megang bayinya, sementara si suami memijat uh, istrinya dan lain sebagainya so, tidak ada sebetulnya um, ibu yang tidak bisa menyusui, jadi uh, semua itu ada pada mindset ibu dan uh, bagaimana supaya mindsetnya lancar ya kita perlu mengedukasi diri supaya ketika ada tantangan, ada hambatan dalam menyusui gitu ya kita bisa lebih rileks, kita tahu oh ya ini tuh uh, ternyata kita harus tenang dulu kita gendong-gendong dulu bayinya uh, baru uh, lancar asinya kembali. Misalnya ada satu contoh biasanya uh, di hari-hari awal ya setelah melahirkan dan saya baru aja menerima beberapa klien yang bilang bahwa kenapa ya kok uh, ini di hari pertama hari kedua kok saya tidak merasa peidori saya kencang dan memproduksi asi gitu. Nah yang harus diketahui kalau misalnya ibu ini tadi yang mengedukasi diri orang tua yang mengedukasi diri dia nggak akan panik. Dia tahu bahwa hari pertama, hari kedua itu memang asinya sangat sedikit. Kenapa sih? Karena lambung bayi itu kan cuma sekecil, kelereng gitu. Jadi cuma membutuhkan sangat-sangat minim sekali jumlah asi Jadi memang payudara ibu juga seperti itu. Bayangkan kalau misalnya payudara ibu asinya sudah sangat banyak, tapi lambung bayi hanya cuma bisa menerima sedikit gitu ya. Betapa sayangnya kan asi terbuang-buang. Jadi memang sudah diciptakan sedemikian rupa. Nah, hal-hal tersebut kalau misalnya si ibu, Uh, uh, tahu dari awal Karena dia mengedukasi dirinya Karena dia meningkatkan pengetahuannya Tentang menyusui Dia tidak akan panik Dia tahu mesti ngapain gitu. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR? Di segmen ini masih akan kita simak Penjelasan Faradiba Tendri Lemba Wakil Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Juga uh, sering kerap ditanyakan Bu terkait dengan pemberian ASI ini ya Apakah uh, sebaiknya langsung uh, bayi menyusu pada puting ibu Atau uh, juga bisa menggunakan uh, sendok begitu Sebenarnya apakah ada uh, perbedaan dampak kepada bayi ketika metode-metode uh, ini digunakan Bu?
2: Tentu saja ada Karena um, itu tadi uh, saya menyambung uh, Tuhan itu Me, apa namanya memberikan bayi sepaket dengan makanannya dan bagaimana cara cara bayi itu mendapatkan makanan awalnya yaitu asi itu dengan menyusui ke payudara ibu maka dari itu menyusuilah di dada di payudara ibu gitu tentu uh, uh, ada um, sekarang karena kita tuntutan zaman juga ya. Uh, apa uh, uh, ibu bekerja lalu juga uh, banyak sudah ada alat untuk uh, memerah asi kita juga diberikan keterampilan bagaimana tangan memerah dengan tangan dan lain sebagainya jadi asi juga sudah ada kulkas dan bisa disimpan dalam waktu yang uh, uh, cukup panjang gitu asi bisa dipanaskan ada lagi mesinnya dan caranya sehingga memang bisa asi itu bisa diperah. bisa diberikan melalui uh, apa namanya, cangkir pipet, uh, sendok dan lain sebagainya, bukan botol nah, tapi yang kita sangat-sangat sarankan adalah menyusuilah dengan payudara dari payudara dari tidak hanya puting tapi juga mengambil seluruh airola. kenapa? karena disinilah tercipta bonding hubungan ibu dan bayi hubungan bayi dan ibu dan juga Insapan mulut bayi kepada payudara ibu itu Stimulasi yang sangat baik untuk produksi selanjutnya Jadi beda sekali dengan alat rah, ya. Tentu kalau alat benda mati tentu saja berbeda Jadi kita sangat-sangat menyarankan Di antara kalau misalnya ibu itu harus bekerja Di antara dia bekerja malamnya paginya sebelum berangkat Dan malamnya sore dan malam sepanjang tidur dia bertemu bayi, menyusulah langsung di payudara, menyusulah langsung dari payudara, dan jadi ada kombinasinya, sehingga dia tetap punya bonding itu, sehingga dia tetap dapat, payudara dapat stimulasi dari hisapan bayi dan masih banyak lagi gitu keuntungan-keuntungan menyusui langsung di payudara jadi beda banget Uh, memang banyak per hari ini ada ibu-ibu yang eksklusif pumping namanya, jadi dia memerah terus-menerus gitu ya. Karena memang akhirnya bayinya kesulitan uh, apa kesulitan mengambil payudara ibunya dan menyusui langsung ke payudara. Nah itu yang harus kembali lagi dipelajari seperti apa sih bayi meletakkan bayi di payudara gitu. Dan kenapa menjadi sulit bayi-bayi uh, langsung pada payudara? Karena uh, ini ini adalah momok dari menyusu pada botol gitu ya uh, Kita memang tidak menyarankan botol karena memang nanti dia bingung puting Kenapa bingung puting? Karena dot botol sama payudara ibu itu dua hal yang bekerjanya bertolak belakang Sehingga kalau misalnya dia sudah kenal botol dia pasti akan lebih memilih botol Karena botol jauh lebih mudah Kerjanya daripada payudara. Botol dia cuma mecucu saja. Dia cuma tinggal ambil isap. Seperti ngisap jempol. Tapi kalau pada payudara. Dia harus mengambil keseluruhan payudara. Dan mulutnya harus terbuka lebar. Jadi jauh lebih susah gitu. Sehingga dia kalau sudah dikenali botol. Dia pasti akan larinya ke botol melulu. Dan akhirnya kalau difodorin lagi payudara ibunya. Dia bisa bingung. Aduh ini apa? Kok susah ngambilnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya aslinya harus diperah. Berarti berikanlah dengan. Ya cangkir, ya tipet, ya sendok, dan itu semua sudah ada caranya Anda bisa akses dengan mudah di Youtube gitu ya.
1: Pada pekan menyusui sedunia tahun ini, Aimi memperingatinya dengan salah satu kegiatannya itu yaitu pawai payung putih. Nah, apa makna dari payung putih ini Bu? Apa pesan yang ingin Aimi sampaikan lewat pawai ini?
2: Iya, jadi sebetulnya uh, payung putih uh, beraksi ini kita bisa, uh, adalah uh, apa, uh, gerakan global sebetulnya white umbrella ini bukan saja kita lakukan di ini begitu ya, tetapi juga seluruh dunia juga melakukan itu. Kita turun ke jalan aksi damai uh, yang dilambangkan dengan payung putih, lalu uh, kita bisa cat uh, coklat gitu ya di, di apa di Uh, pangkal payung yang menandakan aerola. Jadi uh, melambangkan aerola. Sehingga dari kejauhan tuh ya seperti bentuk payudara dengan aerolanya gitu. Uh, bu bisa juga warnanya pink karena kan uh, apa namanya aerola perempuan kan tidak hanya coklat tapi juga ada yang pink dan berbagai macam warna. Nah hal ini sebetulnya melambangkan bahwa kita menormalisasi payudara. Jadi tidak melulu kayak kemak kayak waktu kita turun ke jalan itu uh, uh, selalu uh, dibilangnya kok uh, porno sih uh, kok payungnya kayak payudara gitu. Padahal kita ingin bilang bahwa uh, melihat payudara ya dengan dilambangkan dengan payung putih uh, lalu ada aerola coklatnya itu ya normalisasi bahwa payudara itu bukan melulu tentang uh, pornografi tentang porno aksi, no. Tetapi Ya payudara berfungsi utamanya yaitu ya produksi ASI dan tempatnya baik kita menyusui gitu, jadi kita ingin menormalisasi itu dan white umbrella juga uh, melambangkan bahwa kita mempromosikan, kita melindungi, kita mendukung menyusui. Jadi uh, tidak hanya uh, apa namanya kita kita saja, artinya para uh, pelaku, uh, para aktivis menyusui yang mengerti ini, tetapi juga kita ingin sebar kepada masyarakat dan akhirnya nanti masyarakat menjadi tahu, oh iya ya. bahwa kita berperan juga dalam menyusui meningkatkan cakupan menyusui itu.
1: Iya, mungkin bisa dibagikan uh, apa namanya saluran informasi yang dimiliki Aimi untuk para pendengar kita yang mungkin ingin lebih banyak mencari tahu soal menyusui ini dan ac eksklusif bu.
2: Ya, yeah, jadi um, Aimi uh, bisa diakses uh, di website kita. Website kita www.aimi-asi.org Lalu kita juga uh, bisa diakses di Instagram at aimi underscore asi Sama hal dengan Twitter Lalu uh, kita juga punya Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Dan di dalam semua sosial media kita uh, Kita selalu memberikan informasi tentang uh, selami Selami ini adalah um, kelas menyusuinya Aini secara online di mana uh, seluruh orang tua di seluruh Indonesia itu bisa mengikutinya sepanjang punya akses uh, internet begitu ya dan diajar oleh para uh, konselor menyusui Aini yang kompeten dan sudah uh, melalui training dan juga uh, apa namanya capacity building. Lalu uh, Aini juga sebetulnya mengajak para orang tua, para masyarakat di luar sana untuk uh, tidak perlu khawatir dengan uh, kita masih ada COVID-19 ya mbak. jadi uh, masih ada virus COVID di luar sana ibu yang terkena uh, virus SARS-CoV ini tetap bisa menyusui bayinya yang negatif atau sebaliknya bayinya positif juga kalau ibunya negatif tetap bisa menyusui dengan prokes jadi tetap dengan um, bermasker uh, medis begitu ya cuci tangan dengan sabun tentu saja gendong dan menyusui lah, gitu ya nanti kalau misalnya uh, ibunya harus dirawat ikut bayinya bersama dengan ibunya yang dirawat sepanjang memang dirawatnya uh, apa dengan dengan uh, gejala yang ringan gejala yang yang masih bisa dia bergerak uh, memeluk bayinya dan menyusuinya dan uh, sisanya uh, beristirahat gitu ya dan tetap mengkonsumsi makanan yang sehat Masih Anda dengarkan ruang publik KBL
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR hari ini dengan tema Mengapa cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia belum merata? Berikutnya akan kita simak penjelasan Dr. Naomi Esternita Nita F. Dewanto, Ketua Satuan Tugas Satgas ASI IDAI. Penjelasan ini kami kutip dari media briefing dengan tema Pekan Menyusui Dunia 2022 yang diadakan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI. Kita... Uh...
0: bicara mengenai dukungan menyusui melalui optimalisasi warm chain selama seribu hari pertama kehidupan. Ini adalah outline yang akan dibicarakan mengenai pekan menyusui sedunia seribu hari pertama, data dan masalahnya, apa itu warm chain dan peran idai. Seperti kita ketahui bahwa menyusui itu dapat mencegah sekitar 20.000 ribu kematian ibu setiap tahunnya, 823.000 kematian bayi setiap tahunnya, dan mencegah kehilangan 300 miliar dolar di bidang ekonomi setiap tahunnya. Nah, tujuan dari uh, Pekan Menyusui Sedunia tahun ini adalah untuk kita memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam mendukung ibu menyusui. Juga kita harus menanamkan bahwa menyusui itu adalah salah satu bagian dari nutrisi yang terbaik kita juga melibatkan setiap individu dan organisasi pada warm chain dukungan menyusui ini dan membangkitkan kita harus punya action apa yang harus kita lakukan untuk mendukung untuk mendukung ibu menyusui sesuai kapasitas masing-masing. Nah, ternyata menyusui ini dapat dihubungkan dengan 17 goal dari SDGs ya. seperti meningkatkan derajat kesehatan menghilangkan kemiskinan menghilangkan kelaparan dan tentunya meningkatkan edukasi kita semua tahu bahwa 1000 hari pertama itu penting sekali dimulai sejak konsepsi sampai dua tahun pertama kehidupan Kenapa demikian karena ternyata total volume otak bayi itu eh, mencapai tiga persen sampai usia 2 tahun dari 22 tahun pertama ini Dari konsepsi sampai 2 tahun pertama ini benar-benar e, multiplikasi sel-sel otak sampai 83 persen. Jadi itu sangat penting untuk kita sama-sama perhatikan. Nah, Evidence juga mengatakan bahwa e, sesuatu harus dicegah terjadinya kerusakan daripada kita mengobati yang sudah Terjadi kelainan atau kerusakan Oleh karena itu, nutrisi ibu hamil seharusnya sangat diperhatikan Mulai dari konsepsi Nah, setelah bayi lahir harus diberikan AC eksklusif sampai 6 bulan Kemudian setelah 6 bulan harus diberikan uh, Didampingi dengan MP AC yang aman dan adekuat Kita juga tahu bahwa AC itu juga merupakan Imunisasi pertama untuk bayi Untuk menghindari penyakit dan mencegah kematian. Nah, oleh karena itu, investasi di seribu hari pertama adalah anak-anak yang mendapat nutrisi yang baik ini ternyata menurut literatur 10 kali lebih punya kemampuan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang mengancam nyawa. Dan juga ternyata dapat menyelesaikan pendidikan 4,6 tingkat lebih tinggi di sekolah dibanding anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang baik. dan mendapat upah 21 persen lebih tinggi setelah dia bisa bekerja. Dan ternyata mempunyai keluarga yang lebih sehat saat dewasa. Nah, bagaimana dengan faktanya? Kita lihat di sini bahwa cakupan IMD saat ini, ini dari data dari WHO bahwa cakupannya 43 persen, sedangkan target pada 2030 adalah 70 persen. Ini yang IMD di satu jam pertama. Kemudian uh, AC eksklusif 6 bulan, hanya 41 persen. Sementara targetnya 70 persen. Kemudian yang masih menyusui sampai 1 tahun, 70 persen. Dan uh, yang menyusui sampai 2 tahun, hanya 45 persen. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Menurut RISKESDAS, Ini adalah uh, cakupan ASI eksklusif di Indonesia dari tahun 2014, 2015, dan seterusnya. 2018 terjadi penurunan sampai 37,3 persen. Dan uh, angka dari UNICEF terakhir bahwa tahun 2021 saat hanya satu dari dua bayi yang disusui eksklusif sampai enam bulan, artinya sekitar 50 persen. Nah, apa masalahnya? Kita tahu bahwa ASI itu memang paling baik, tapi kenapa kok? Tidak bisa tercapai uh, sesuai target. Kita tahu tadi bahwa uh, pertumbuhan yang optimal itu dimulai sejak konsepsi. Oleh karena itu, uh, tadi kita sudah berbicara bahwa nutrisi ibu hamil harusnya diperhatikan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, uh, indeks... Indeks tentang kesehatan pada ibu hamil itu sangat-sangat kurang Sehingga banyak ditemui maternal undernutrition Akibatnya terjadi uh, peningkatan uh, seksio peningkatan kematian ibu Peningkatan anak-anak yang IUGR, anak-anak yang lahir dengan asfiksi, infeksi neonatus, bahkan kelahiran prematur Jadi low priority of maternal health ini akan selalu berhubungan dengan luaran bayi Hal lain yang uh, mengganggu terjadinya uh, dukungan AS eksklusif adalah penjualan global pengganti ASI pada tahun 2014 saja sudah mencapai 45 miliar US dollar dan ternyata marketing pengganti ASI ini mempunyai dampak negatif terhadap praktek menyusui. juga didapatkan bahwa kurangnya dukungan menyusui di fasilitas kesehatan di komunitas di keluarga dan di tempat kerja juga terjadi terdapat kurangnya tanggung jawab bersama terhadap rendahnya angka menyusui biasanya kita hanya melemparkan tanggung jawab tersebut hanya kepada ibu padahal si ibu untuk bisa menyusui eksklusif sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya nah oleh karena itu pekan menyusui sebetulnya 2022 ini Uh, mengambil tema yang Mengaktifkan warm chain Untuk mendukung Menyusui Apakah itu warm chain? Warm chain ini adalah uh, Kita masa uh, sebagai individu Dengan berbagai macam latar belakang Ataupun organisasi Seharusnya bergandengan tangan Membentuk suatu rantai Yang uh, harmonis Yang bisa mendukung uh, Dengan pusatnya adalah Mendukung ibu menyusui Kalau kita lihat di sini, untuk mencapai dukungan optimal menyusui banyak sekali. Kita semua masing-masing dengan latar belakang yang berbeda mempunyai peran untuk mendukung. Baik sebagai konselor menyusui, baik sebagai uh, tenaga kesehatan, pendamping persalinan, dokter keluarga, bidan, perawat, ahli gizi, dokter kandungan, dokter anak, bagian orang-orang yang membuat kebijakan, akademisi. Pemuda, media, dan lain-lain, juga anggota keluarga. Saya tidak e, membuat detail satu persatu, tetapi saya contohkan saja, misalnya pengusaha, apa sih perannya? Tentu dia punya e, benang untuk memberikan dukungan, memberikan kesempatan, memberikan ruangan kepada pekerja-pekerja wanitanya untuk memerahasi misalnya di tempat kerjanya. Bagaimana dengan media? Di sini banyak tekanan media. Ternyata gaungnya media itu besar sekali. Ada suatu studi yang uh, mencari determinan apakah yang menyebabkan dukung, uh, as itu bisa didukung dengan baik. Ternyata salah satunya adalah Uh, intervensi dari tersebut media tersebut. Jadi uh, media Media mempunyai peran yang sangat penting Kemudian contoh lain adalah Dokter kandungan Memang uh, bayi menyusui setelah Setelah melahirkan Tetapi proses itu harus dimulai Sejak dalam kandungan Jadi dokter Objin mempunyai peranan Memberikan uh, masukan atau konsultasi Antenatal yang uh, memberikan Si ibu semangat atau mendukung Si ibu untuk mempersiapkan dirinya Untuk uh, menyusui, bahkan juga kalau perlu di, dikonsulkan ke dokter anak untuk dilakukan antenatal counseling. Uh, dalam seribu hari pertama ini, yang dimulai dari hamil sampai lahir dua tahun, ini banyak sekali peran kita sejak dari antenatal, dari persalinan sampai perawatan. Dan ini adalah aktor-aktor yang tadi saya sebutkan. Hey, apa perannya bisa sebagai memberikan konsultasi, bisa menggunakan, uh, menapis apakah ini yang high risk atau tidak, bagaimana cara menyusuinya, dan kita mengajar atau menjadi pemecah solusi bila si ibu punya masalah. Ini bisa dilakukan sejak antenatal sampai dua e, tahun. Contohnya, misalnya orang tua yang membutuhkan informasi dan konseling menyusui dengan baik, itu tentunya e, membutuhkan tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa si ibu ini menerima informasi yang benar. atau contoh lain ibu membutuhkan perawatan sayang baik selama selama persalinan dan bimbingan menyusui. Tentunya kita harus menyiapkan kurikulum pendidikan kesehatan dan pelatihan yang eh, untuk untuk tenaga kesehatan supaya memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Nah, contoh lain semua aktor di dalam wongchen ini perlu diperkuat untuk mencapai target menyusui. Untuk itu, pemerintah dan pengambil keputusan perlu berinvestasi dalam pendidikan dan dukungan menyusui. Jadi faktanya apa tentang womchain ini? Ternyata konseling edukasi dukungan menyusui ini dengan manajemen laktasi yang baik dapat meningkatkan ASI eksklusif sampai 50%. Juga intervensi yang menyediakan konseling antenatal dan postnatal itu lebih efektif daripada yang hanya menargetkan hanya pada satu periode saja. Kemudian kebijakan cuti melahirkan itu ternyata juga efektif untuk meningkatkan uh, asi eksklusif. Juga dengan investasi, investasi dari pemerintah dan uh, partnernya untuk membantu meningkatkan asi eksklusif sampai 50%. Nah, oleh karena itu, WHO uh, mengeluarkan suatu global breastfeeding scorecard yang mendukung atau melindungi Ibu-Ibu menyusui terutama sejak masa pandemi ini. Ada tujuh agenda prioritas yang dikeluarkan di WHO, yaitu tentang funding, International Code of Marketing uh, of Breast Milk Substitute, maternity protection di in the workplace, baby-friendly hospital initiative, breastfeeding counseling and training, community support programs, dan monitoring system. Saya akan membahas secara ringkas saja satu persatu tentang pendanaan, artinya ini eh, adanya suatu investasi untuk program, untuk kebijakan, promosi, dan perlindungan. Ini Bank Dunia sudah eh, memperkirakan ada investasi sekitar hampir 5 dolar per bayi untuk mencapai target global 50% asli eksklusif pada tahun 2025. Kenyataannya hanya 6% dari negara-negara yang mendapatkan bantuan internasional 5 dolar per bayi itu. Kebanyakan hanya 1 dolar per bayi.
2: Masih ada dengarkan ruang publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini. Kita masih akan mendengarkan penjelasan Dr. Naomi Esternita F. Dewanto, Ketua Satuan Tugas Asi Idai. Penjelasan ini kami kutip dari media briefing dengan tema Pekan Menyusui Dunia 2022 yang diadakan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI. Ini uh, tentang
0: kepatuhan terhadap kode
1: internasional
0: pemasaran pengganti ASI. Perlu sekali batasan yang sesuai dalam promosi uh, uh, pengganti ASI untuk pelindungan menyusui. Pemerintah harus melaksanakan dan berlakukan perundang-undangan sesuai kode. Secara global, hanya 13 persen negara yang melaksanakan perundang-undangan sesuai kode ini. Target pada 2030 ada 40 persen. Nah, ini perlindungan menyusui untuk ibu bekerja. International Labour Organization, convention dari C183, mengatakan hak duty melahirkan 14 minggu. dengan diberikan waktu istirahat dan ruang laktasi yang memadai saat kembali bekerja. Tapi selanjutnya, ada rekomendasi dari ILO tersebut 18 minggu untuk melahirkan dengan tetap dibayar 100%. Saat ini, hanya 11% negara yang mengikuti standar tersebut. Targetnya 25% pada tahun 2030. Kemudian Baby Friendly Hospital Initiative ini adalah implementasi dari 10 LMKM. Saya tidak bahas banyak, tetapi saat ini baru sekitar 14 persen negara yang melaporkan bayinya lahir di rumah sakit dengan fasilitas sayang bayi. Sementara target adalah 40 persen di tahun 2030. Nah, pelatihan dan konseling menyusui ini ada. untuk meningkatkan akses konseling menyusui di fasilitas kesehatan. Untuk itu, kita harus melatih tenaga kesehatannya untuk punya pengetahuan dan e, keterampilan untuk mendampingi ibu menyusui. Kemudian, program dukungan komunitas. Ini untuk meningkatkan kerjasama untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung menyusui. Data dari UNICEF 72% dari 102 negara yang punya program tersebut dengan target 80% pada tahun 2030. Nah ini adalah yang terakhir sistem pemantauan, artinya kita harus mengevaluasi dan uh, terus-menerus uh, melaporkan dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. ada World Breastfeeding Trend inisiatif yang hanya 25% negara dalam 5 tahun terakhir ini yang melaporkan dengan target 75% pada tahun 2030. Ini adalah ringkasan dari yang tadi uh, saya bicarakan bahwa seperti ringkasan dari yang tadi bahwa hanya 14% yang mendukung uh, Baby Friendly Hospital dan lain sebagainya. Kembali ke agenda prioritas ini, sebenarnya IDAI sudah berperan dalam semua uh, prioritas ini tetapi saya akan lebih membicarakan mengenai breastfeeding counseling and training jadi peran IDAI kami dari Satgas ASI IDAI membuat modul pelatihan Indonesian Breastfeeding Course for Clinician ini sesuai dengan tema dari pekan menyusui sedunia tahun ini yaitu educate and support, pelatihan ini sudah disertifikasi IDAI dengan target dokter umum dan dokter spesialis anak seluruh Indonesia Kembali lagi kenapa perlu diadakan pelatihan. Ternyata dari hasil risk tahun 2018 hasil eksklusif hanya 37,3 persen dan ternyata dari data UNICEF tahun 2021 angka IMD menurun dari sekitar 58 persen menjadi 48 persen. Dan dari survei kami lakukan pada tahun 2020 terhadap 860 dokter spesialis anak di seluruh Indonesia ternyata 75% dari responden itu mengatakan belum pernah mendapat pengetahuan tentang dukungan menyusui yang komprehensif selama pendidikan. Dan kira-kira 99% responden menyatakan sangat tertarik untuk mengikuti seminar atau pelatihan terkait dukungan menyusui. Nah, sebenarnya dokter anak itu secara umum mempunyai peran banyak sekali dari antenatal, saat lahir, pasca lahir, bahkan sampai Post discharge atau setelah pulang kita masih ketemu dalam konsul-konsul di poli imunisasi kita juga harus memperhatikan setiap kali kita harus menanyakan bagaimana pemberian asi nya atau pemberian makanan pendamping asi selanjutnya konseling antenatal ini juga perlu dilakukan oleh dokter anak kita lihat bahwa persiapan menyusui itu sangat berhubungan dengan langkah ketiga dari BFHI kemudian yang perlu di, di dikomunikasikan pada saat antenatal adalah bagaimana IMD itu. Ini sesuai dengan langkah 4 BFHI. Kemudian kenapa perlu rawat gabung? Ini sesuai dengan langkah 7 dari BFHI. Di langkah 3 kita tahu waktu diskusi antenatal tentang menyusui harus dipersiapkan seorang ibu untuk bagaimana memberikan manajemen laktasi yang baik. Jadi targetnya adalah setidaknya 80% ibu yang menerima perawatan prenatal di fasilitas itu melaporkan telah menerima konseling prenatal tentang menyusui dengan baik. Ini adalah targetnya. Kemudian sesuai dengan langkah 4, ini harus segera skin to skin atau IMD. Jadi Targetnya adalah 80% dari ibu dari bayi cukup bulan melaporkan bahwa bayinya diletakkan di atas dada ibu dalam satu jam pertama setelah kelahiran. Ini bisa dilakukan baik pada persalinan normal maupun seksioseksaria ya. Jadi ini adalah immediate skin to skin yang 10 menit atau early skin to skin 10 menit sampai 24 jam setelah lahir. Ini dapat dilakukan baik yang lahir seksio maupun lahir normal dalam kondisi bayi bugar. Kemudian yang sesuai dengan uh, langkah tujuh adalah rawat gabung. Ini juga harus disosialisasikan ke ibu bahwa rawat gabung artinya baik dengan ibu tinggal sekamar baik siang maupun malam. Ya, Jadi sebenarnya dokter anak itu adalah orang yang paling tepat untuk mendampingi ibu untuk mencapai uh, goal dari menyusui ini. dia harus tahu kapan formula itu dibutuhkan. Jadi kalau ada prediksi yang kuat, kita harus memberikan suplementasi, itu tentunya atas indikasi. Juga eh, bagaimana guideline suplementasinya, masalah yang dihadapi dalam 3-7 hari pertama, eh, pengaruh dari kultural bagaimana. Itulah sebabnya baik AAP maupun CDC sendiri menganjurkan untuk tetap melakukan training dokter atau dokter anak untuk update kurikulum mengenai ASI. Kita juga tahu bahwa kekhawatiran ibu tentang volume ASI pada dua minggu pertama itu dapat menjadi penghambat sehingga gagal terjadi ASI eksklusif sampai usia enam bulan. Ini adalah masalah-masalah yang sering dihadapi. Masalah itu bisa datang dari bayi, misalnya bayi yang sakit atau prematur, bayinya kembar atau kelainan anatomi di mulut bayi. atau peningkatan berat badan bayi yang tidak ideal, posisi dan pelekatan yang salah, bayinya tidak mau disusui atau dan lain sebagainya juga masalah dari ibu. Misalnya ini adalah kehamilan pertamanya, ibunya depres, tidak tidak mau rawat gabung, kurang dukungan keluarga, terlambat mulai menyusuinya. Ini adalah hal-hal yang kita temui sehari-hari dan ternyata ini adalah masalah-masalah atau kendala yang harus kita atasi pertama untuk bisa mendukung ibu menyusui. Oleh karena itu, modul pelatihan yang kami buat meliputi satu tentang fisiologi menyusui, dua persiapan dan uh, persiapan prenatal dan IMD, tiga pendampingan menyusui selama tiga hari pertama dan baby friendly hospital, kemudian penilaian dan masalah menyusui yang terjadi pada ibu, kemudian yang kelima. penilaian dan tata laksana menyusu dan uh, masalah menyusu pada bayi, kemudian pemantauan pertumbuhan bayi ASI eksklusif dalam 6 bulan, pemberian ASI pada bayi prematur dan bayi sakit, dan komunikasi counseling. Kemudian juga ada skill station, dalam arti kita melakukan uh, simulasi kasus dan melakukan hands-on praktek-praktek hands-on uh, langsung. Jadi tujuan pelatihan untuk klinisi ini adalah kita mau membuka wawasan sehingga ter perkembangan terkini dukungan menyusui dapat sampai ke kita semua. Kita juga dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dukungan menyusui dan kita juga harus komitmen untuk mengimplementasikan dukungan menyusui ini. Ini adalah kegiatan IBFCC yang sudah kami laksanakan Sejak launching di awal tahun ini, yang pertama adalah di DKI, kemudian ini adalah di Jawa Timur, yang e, kemarin terakhir adalah di Sumatera Barat. Ini e, contoh skill station. Dan sekarang kami melaksanakan IBFCC bertepatan dengan pekan menyusui sedunia ini di Idai, Banten. Oke, Jadi kesimpulannya, pekan menyusui, dunia 2022 ini berfokus pada peningkatan kapasitas semua aktor yang bekerja sama dalam warm chain juga pemberian nutrisi yang adekuat dalam 1000 hari pertama ini merupakan investasi bangsa ternyata kebijakan dan program dukungan menyusui saat ini masih kurang itulah sebabnya masing-masing kita mempunyai peran dalam warm chain untuk mendukung ibu menyusui IBFCC adalah sebagai bentuk support dan edukasi dukungan menyusui dari IDAI yang sesuai dengan tema peran uh, pekan menyusui sedunia tahun 2022 ini.
1: Demikian Ruang Publik KBR hari ini dengan tema mengapa cakupan pemberian AC eksklusif di Indonesia belum merata. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam. Baru
0: saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.